0: Sziasztok! Én Nagy Péter vagyok, és ez itt a Millennyi Állapot. A mai adásban Heim Ágostonnal és Mózes Mihájjal beszélgetek majd a kreatív szakmáról. Mózes mihály több mint három éve dolgozik grafikusként, jelenleg egy reklámügynökségnél. Korábban social media menedzserként is dolgozott. Heim mágoston a Meet Service Design ügynökségnél dolgozik, mint service designer, Mostani pozíciója előtt pedig 5 éve dolgozott a reklámszakmában, mint Brand Experience Manager. Vágjunk is bele! Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Hello, Péter! Szia, Peti. Sziasztok!
0: Ugye? A mai téma az a kreatív kiégés, és még sok minden más remélhetőleg. Mesélnétek kicsit a szakmátokról, hogy most mit csináltok, és az mit jelent azoknak, akik nem feltétlenül követik ezeket a területeket olyan közelről.
1: Sziasztok, én Tonka vagyok. Én alapvetően servizes designerként dolgozom most jelenleg, egy service design és mi azzal foglalkozunk, hogy, hogy egyrészt szolgáltatásokat fejleszünk, javítsunk, és legfőképpen azzal, hogy megismerjünk fogyasztói vagy dolgozói valóságokat, és az alapján segítsük a, az ügyfeleket, hogy jobban tudják emberközpontúan tervezni a szolgáltatásaikat vagy termékeiket.
0: Mondanál erre egy konkrét példát?
1: Hát, talán a legegyszerűbb az az, hogy amikor van valamilyen üzleti folyamat, amikor valamilyen szolgáltatást tervez egy, egy adott cég, az legyen mondjuk egy ö, házhoz szállító cég, vagy egy telekommunikációs vállalat, akkor mi úgy szállunk be a folyamatba, hogy egyrészt végzünk egy, ö, egy analízist, hogy hogy néz ki a jelenlegi ö, mondjuk customer journey, tehát hogy miért megy keresztül a felhasználó, utána végzünk egy nagyobb kutatást, megnézzük, hogy igazából milyen megélései vannak az embereknek akkor, amikor használják az adott szolgáltatást, milyen elvárásaik vannak, milyen problémákba ütköznek, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor ezek alapján dolgozunk ki ügyfelekkel közösen olyan koncepciókat, amik javíthatják ezeket a szolgáltatásokat nap végén.
0: Uh-huh, tehát jobbá teszitek a folyamatokat, de elsősorban az ügyfelek szempontjából gondolom.
1: Igen, hát igazából az ügyfelek szempontjából is, de hogy itt az a fontos, hogy behozzuk az ügyfeleknek a perspektíváját, tehát a fogyasztókét, de úgy, hogy az egy, a megoldás az összhangban legyen a biznisz célokkal és az összes a, a céljával. Tehát egy ilyen egységet próbálunk képezni egy holi, holisztikus szemléletmóddal.
0: A tervező grafikus munkáját szerintem közelebbről ismerjük, az kevésbé messzi vagy távol, mint a service designer, de Misi, mondd el Lici te is, hogy konkrétabban mivel foglalkozol.
2: Sziasztok! Misi vagyok, és én alapvetően tervező grafikával, vizuális kommunikációval foglalkozom. Tehát alapvetően én képekben gondolkodom. Nagyjából három-három és fél éve foglalkozom ezzel a, tehát dolgozom ezen a területen, és jelenleg egy reklámügynökségnél dolgozom éppen.
0: És általában milyen feladatokkal találnak itt meg téged?
2: Hát ugye a tervezőgrafika elég szertelgazó szakma, elég sok műfaj tartozik bele. Én legszívesebben arculattervezéssel, tipográfiával, layout tervezéssel szerettek foglalkozni, még akár illusztráció készítéssel is, de egyébként nyitott vagyok minden területre, tehát, hogy érdemes ebbe a szakmába minél, minél több irányba
0: képben lenni. Uh-huh. Én szerettem volna néhány ilyen mítoszt megbeszélni a kreatív szakmával kapcsolatban, mert nekem az az érzésem, hogy, hogy vannak olyan prekoncepciók, amik így megvannak az emberek fejében, hogy a kreatív szakmában dolgozók azok ilyen vagy olyan emberek általában így gondolkodnak, vagy úgy gondolkodnak, ilyen vagy olyan termékeket szeretnek mondjuk, és hogy hogy ezeket beszéljük meg, mondjuk igaz az, hogy mindenki csak megen tud dolgozni, vagy szeret, vagy
2: (gül) szerintem egyáltalán nem igaz, vagyis, hogy nekem nem ez a tapasztalatom, de... De
0: te most mind vagy!
2: Hát én most mac vagyok, de egyébként nem saját döntésből, tehát hogy én alapból jobban szeretek Windows-on dolgozni még mindig, de, de hogy, hogy Mac-en is lehet.
0: Ilyet hogy nem hallottam, hogy rád erőlteti az ügynökség, hogy már pedig te megem fogsz dolgozni, nem érdekel. Nem érdekel kell az nem. image.
2: Nem, ez, ez egyébként nálunk az ügynökségen belül sem elterjedt annyira. Én úgy úgy vettem észre, hogy hogy inkább inkább a Windows van többségben.
0: Hát jó. És és úgy az átlagos ilyen ilyen kialakult képpen, hogy hát ugye kreatívok azok ilyen hogy is mondjam, hóbortos emberek, akik Egyik óráról a másikra döntik el, hogy éppen mit csinálnak, mit szeretnek. Nehéz velük, ügyféle nem is tárgyalnak, tehát ott házon belül intézik a kommunikációt, de alapvetően nem tartanak kapcsolatot ügyféllel. És nehéz velük szót érteni, specialty kávét isznak csak. A Starbucksban? A (gül) Starbucksban, és csak olyan zenét hallgatnak, amin Spotify-on vagy ilyen. Nagyon keveset hallgatott. Tehát, hogy, vagy, hogyha, hogyha ezek így nem, vagy ezekre nem tudtok reagálni, akkor mik azok a, az előítéletek, amiket is szoktatok találkozni, és amúgy meg teljesen alattalanok?
1: Szerintem alapból van egy ilyen, igen, egy ilyen megkülönböztetés aura, amikor így a kreatív szakemberekről beszélnek, de azért szerintem itt fontos, hogy, hogy alapvetően egy a kreatív szakmában vannak a, az alkalmazott kreatívok, meg a kreatív probléma megoldók, akik akár lehetnek menedzserek, lehetnek médiatervezők, és hogy, hogy általában inkább ilyenkor azokra gondolnak, akik konkrétan mondjuk árdirektorok, szövegírók, akik valamilyen, valamilyen kreatív terméket állítanak elő. És szerintem azért is, mert alapvetően ők ilyen mű, művész vagy művész egy egyrészt, meg ugye nyilván nekik ők olyan, olyan közökbe is mozognak, ami szerintem a, a legnagyobb erejét adja a szakmának, hogy hogy alapvetően ilyen ö, mentalitású emberek hajtják a, a kreatív szakmotorját, és ö, alapvetően szerintem nincsenek ilyen, olyan alűrök, ami így mindenkire igaz lenne, ö, de az tény, hogy, hogy van egy ilyen megkülönböztetés így a, a kreatívok fele, hogy fú, most nem szólok hozzá, mert most olyan flow van, meg, ö, meg nem akarom megbenteni a, a visszajelzésemmel, de hogy én inkább azt tapasztalom, hogy a így a régi kollégáim kapcsán, hogy, hogy ezek a, a legtöbb esetben nem igazak, és hogy, hogy igazából én azt látom, hogy mondjuk menedzseri oldalról, vagy mondjuk ügyfél oldalról nem feltétlen jók ezek a prekoncepciók. Tehát, hogy de felesleges mondjuk ez a fajta hozzáállás így a, a kreatív szakemberek felé. Mert alapvetően nem feltétlenül olyan alűrösek. Igen, egyébként
2: alapvetően én is egyetértek ezzel, de hogy például abból az szempontból, hogy, hogy most úgy nevezzük ezt az egy kreatív ipar, nekem ez ettől néha egy kicsit így borsózik a hátam, hogy, hogy, hogy ezt, hogy ezt használják, és így definiálja magát egy szakma, így így magáévá téve ezt a, ezt a jelzőt, ez, ez, ezzel nekem vannak egyébként problémáim, mert hogy, tehát, hogy egyébként kreativitást elég sok munkaterület igényel, Mm, szóval van, van egy ilyen kifelé árazott lazaság is, vagy nem tudom, egy ilyen felvett imázs ebbe a, ebbe a kreatív iparban, ami, ami nem mindig nem mindig éppen valós,
1: vagy nem tudom. Ez érdekes, hogy, hogy igen, ez másrészt viszont az egy, egy ilyen exkluzivitást, hogy, hogy így a kreatívságnak a bélyege hogy akkor mi kre, ki kreatív és ki nem, milyen munkakör kreatív és, és melyik nem, és pont ezért próbáltam így, így ketté választani, hogy az egyértelmű, amikor mondjuk alkalmazott kreatívokról van szó, hogy ahogy ügynökségleg is, ugye mondjuk, hogy a kreák, de hogy alapvetően emellett nagyon sok szakmában megvan a kreativitás, csak teljesen más formában, és talán az alkalmazott kreatívoknál a legnyersebb az, hogy ők ténylegesen valamilyen, vagy vizuális, vagy más produktumot alkotnak. de ugyanúgy egy kreatív szakembernek tartok én egy egy product designert, vagy egy egy médiatervezőt, vagy egy stratégát, mert ugyanúgy kreatív módon próbál valamilyen problémát, vagy feladatot megoldani, csak egy egy picit ott összemosódnak a határok.
2: Igen, de de, de, hogy ugyanakkor ugyanakkor meg mondjuk egy kőműves is lehet kreatív, tehát hogy hogy más-más szakmára is jellemző ez. Szóval, hogy valahogy... Meg egy, egyébként az sem feltétlen igaz szerintem, hogy, hogy a kreatív szakemberek mindig feltétlenül kreatív dolgokkal foglalkoznak, mert, mert hogy ez is nagyon változó, nagyon sokszor egyszerűen ipari módon a technikai szkéljeidet felhasználva elő kell állíts rutinból akár dolgokat, ami nem feltétlenül igényel annyi kreativitást, tehát hogy nem, nem úgy kell ezt feltétlenül, aki nem ismeri annyit, nem úgy kell feltétlenül elképzelni, hogy napról napra fel kell találni a spanyol viaszt. amikor ilyen feladat van, annak nyilván érdemes örülni, vagy én szoktam örülni, de hogy, de hogy nem, nem mindig ez a jellemző.
0: Tehát akkor te azt mondod, hogy grafikusként is megvannak ezek a kis projektek adott esetben, amik igénylik a kiemelt kreativitást, de máskor meg úgymond megy a favágás, tehát hogy vannak, vannak olyan feladatok is, amik
2: vannak, 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 vannak ilyen darálós feladatok is, nyilván ez, ez a valóság része, amivel egyébként nem is mindig van gond, hogyha, hogyha megvan szerintem ez az egyensúly a, a, a monotonabb vagy a darálósabb munkák és a kreatívabb vagy nagyobb kreativitást igénylő munkák között, akkor az, az, az jól tud működni szerintem.
0: Nagyon tetszik, hogy nem akarjátok így legalábbis ketten nem akarjátok kisajátítani ezt a kreatív jelzőt a szakmának, és és örök, hogy ez így feljött, de ettől függetlenül az életben megegyezhetünk, hogy hogy ezeken a területeken tényleg sok olyan feladatkör van, sok olyan munkakör van, ahol nap, mint nap kreatívnak kell lenni, és akár úgy, hogy megrajzolsz valamit, és ott kell kreatívoskodnod, akár úgy, hogy egy folyamatot alakítasz ki, de, de biztos, hogy nagyon sokszor szükség van rá. Engem Engem az érdekelne ennek kapcsán, hogy milyen az, amikor minden nap olyan feladatokat kaptok, hogy újra és újra meg kell mutatnotok azt, hogy ki tudjátok találni a spanyol amit ugye nem kell, Misi elmondta, de akkor minden héten. Milyen az, amikor azt mondják, hogy jó, most van ez a feladat, és amúgy meg délután négyre kell, de neked nincs kedved, nincs ötleted. Hogy lehet ezt így megerőszakolni?
1: Szerintem ez nem is nagyon megerőszakolás, vagy én nem tudom, én soha nem annak jelentem meg, szerintem amit itt kihívás, ez két dolog, az egyik az, hogy, hogy legyen egy módszertana annak, tehát előre tudd, hogy hogyan fogod megoldani azt, a, vagy milyen keretek között fogod megoldani azt az adott problémát, a másik meg, hogy fel legyen töltve. Tehát, ami nekem mondjuk ilyen klasszikus módszerem, az az volt, hogy nem tudom, a hét elején hamarabb mentem be dolgozni, és kiültem a teraszra, csináltam egy kávét, rágyűjtöttem egy cikre, és elolvastam a kreatívot, a forbes vagy egy könyvet, és így elkezdtem így, így feltölteni magamat, és miután elolvastam két cikket, ami megbáltozták a világot, akkor, akkor így fölpörögtem, és akkor a, onnantól mentem előre. És most azért is nehéz, szerintem ez a mostani időszak, most az én nem maradva, hogy, hogy, hogy hónapok óta nem olvasok, mert egyszerűen nem látom, hogy hova pörgessem magamat, és most nyilván ez így nehezebb, de hogy azt gondolom, hogy ez a, ez a két dolog fontos akkor, hogyha ilyen kvázi üzemszerűen folyton a, ö, kreatívnak kell lenned, de én mondjuk ezt sose jeltem meg ilyen fájdalomként, hanem, hanem mindig azt pörgetett, hogy egyszerűen ilyen a ami amit én nagyon szeretek is.
2: Igen, egyébként szerintem is az, az hogy az ember folyamatosan kutassa az inspirációt, és és hogy képben legyen azzal, hogy mi folyik körülötte, ez ez tud egy ilyen feltöltő erővel hatni. De hogy ugyanakkor meg meg az is sokat segít, hogyha alkalmazott művészetről beszélünk, vagy vagy, vagy bármiről, ami ami kreativitást igényel, hogy hogy minél konkrétabban körvonalazva vannak a, a feladatok, vagy a projekt, hogy hogy hova, mire kell megoldást uh, nyújtani, de minél világosabb a cél, annál egyszerűbb dolga van az embernek. Tehát ez sokat, sokat segít.
0: Magyarul akkor jól kell briefelni.
2: Hát szerintem ez, ez nagyon fontos. Én azt nagyon fontosnak tartom. Meg, 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 meg tudni kell kreatív rész rész, szerintem visszakérdezni, tehát hogy minél inkább letisztázni az igényeket, és akkor, akkor annál, annál könnyebb beskálázni, hogy, hogy hogy milyen, milyen spektrumon belül hozza egy választ. Nem tudom, nem tudom, ez most így mennyire, lehet, hogy egy kicsit ködösen fogalmazok, de hogy nem tudom, nehéz így megfogni ezt az egészet nagyon konkrétan.
0: Azt hiszem, hogy érteni vélem, de hogy mindenképp fontos a kommunikáció, ugye a kreatív meg az ügyfél között, és ezt valahogy megfogni, nem? Tehát ezt az egyensúlyt megtalálni.
2: Igen, igen, ez, ez mindenképpen, mindenképpen fontos. Minél több információval rendelkezik a kreatív, bár ezt a szót nem szívesen használom, ilyen van, de, de annál könnyebb dolga van, tehát ez meg mindenképp megkönnyíti az információ a dolgát.
0: Tokaj, itt említetted, hogy mióta otthon vagy, azóta nem olvasol, meg, hogy neked ugye ez része volt a felkészülésnek, meg a feltőtődésnek. Engem az úgy meglepett, tehát, hogy én mióta itt vagyok, sokkal többet olvasok szerintem, meg hogy arra pont, hogy van idő, és euh, meglepett, hogy nem azt mondtad, hogy a társas interakciók hiányoznak, és hogyha az is része volt, mondjuk a feltőtődésednek, azt jobban megértettem volna, de hogy ez, ez így hogy?
1: Nyilván azok is hiányoznak, ez csak azért mondtam az olvasást, mert nekem az volt a, a rituálé. Hogy, hogy amikor így szisztematikusan elkezdtem így mondjuk nem tudom, m- már, már juniori pozícióban így feljebb mentem, és nagyobbak lettek az elvárások, és pont ezekkel szembesültem, hogy, hogy ha mindig toppon kell lenni, akkor arra kell valami, valami rendszer, és, és akkor ezt akkor alakítottam ki, és igazából ez az, amit, amit most így nem tudtam tartani, mert, mert úgy könnyű volt pörgetni magamat, hogy tudtam, hogy valahova akarok pörögni de úgy, hogy, hogy most az elmúlt időszak olyan szempontból így kilátástalan volt, hogy olyan, mint a vakvezetés, hogy így vezetsz előre, de igazából nem látod teljesen az utat, hogy hova mész meg miért, és nem látod azt, hogy, hogy vár a végén nem tudom, egy örömforrás, egy nem tudom, ami lehet egy diáltadó, lehet egy közös ünneplése annak, hogy végvittetek egy projektet, hanem igazából csak folyamatosan dolgozunk, de, de nincsenek meg azok a pleasure pointok, hogy jó, végigment egy hosszú kampány, végigment egy projekt, és akkor fú, akkor most berugunk, és megülnepeljük, és áthívjuk az ügyfelet, és, és minden, és ez a siker faktor, ez kiesett, és emiatt egy fokkal, ilyen egyhangúbb lett a, a munka, akkor is, hogyha ugyanazt csináltuk nap végén, de hogy mégis kiesett belőle egy ilyen a, a színezettség.
0: És akkor úgy érzed, hogy ez a teljesítményedre is hatással volt igen, akár
1: néha? Igen, én hatá- határozottan és a, nekem a, így a nagyobb fájdalmam volt ebbe a, ebbe a korszakba. Azért próbálom úgy mondani, hogy remélem, hogy mostanában vége lesz, hogy ebbe a korszakba, hogy, hogy ha bár nagyon élvezem a munkámat, egyre többször azt éreztem, hogy így, hogy így apatikus vagyok a munkám fele. Tehát hiába csinálok valami nagyon jót egyszerűen, nem érzem azt a hatalmas nagy örömöt, mert minden más oldalról az életemben meg, meg egyszerűen nem, nem tudok így így a helyzetnek. És, és ez egy ilyen folytogató dolog, ami ha bár így a munkámra nem nyomja rá a bélyegéd, de az, hogy hogyan élem meg a munkát, arra viszont igen.
0: És így hosszú távon talán azért a munkádra is, meg úgy, úgy, úgy nagyjából bármire. Amihez hozzányúlsz, hogyha ez ekkora, ekkora dolog az életedben. És akkor maga ez a társas interakció, vagy az, hogy csapatban dolgoz, és élőben beszél meg valamit, vagy élőben ötletei valamiről, az kevésbé fontos?
1: A, igazából nekem csak azért nem hiányzik ez most, mert hogy, hogy a Meetnél mi most egy, együtt dolgoztunk az irodába, úgyhogy megvolt a, ugye mi kis cég vagyunk, nyolcan vagyunk, úgyhogy mi együtt dolgoztunk bent, és így ezek a dolgok megvoltak, tehát az, hogy egy egy meetingről vagy, vagy tartottam egy interjút, ami nagyon jól sikerült, és lehet örömködni a többiekkel, ez a része megvolt, még a, a pár hete nem, amikor már így eldurvult a helyzet, de alapvetően ez a faktor, ez így megvolt, de hogy nem volt az, hogy jó, akkor ki tudunk menni és meginni egy sört valahol egy, egy teraszon, hanem jó, még nyolc előtt, oké, még ott egy sörrel, aztán, aztán ennyi. Tehát az se volt az igazi, mindig ott volt a a háttérben egy ilyen COVID árnyék, hogy jó, igen, ez király, de, de takarodó van, úgyhogy megyünk haza.
0: Jó, ja, akkor lehet jön nektek a megváltás, mert ugye most itt ezt csütörtökön veszük fel, és ha minden az akkor szombaton Magyarországon megnyitnak a teraszok. Lehet némi felüdülés. És mi csináltok, ez hogy volt? Mert most akkor azt jelenti, hogy Tonkáiknál a csapat része simán ment, mert kis cíglévén ők sokat dolgoztak tényleg együtt is. Nem tudom, te otthonról dolgoztál, vagy nem? Én
2: november óta, tehát tavaly november óta dolgozom az Artificial Groupnál, ahol ahol, ahol jelenleg is vagyok. És, és én már úgy csöppentem be, hogy nagyon keveset tudtam bejárni az irodába. Nagyjából egy-másfél hetet voltam csak bent, tehát hogy éppen csak beköszöntem, és utána vonult is mindenki haza a home office-ban. Úgyhogy én azóta itt onról dolgozom, ami, ami egy elég furcsa állapot, úgy, úgy bekerülni a közösségbe, hogy gyakorlatilag nem, nincs lehetőséged ismerkedni, meg, meg így felvenni az egész hangulatot. Szóval ez, ez okozott némi nehézséget, meg meg mai napig furcsa egy kicsit, hogy, hogy annyira nem ismerem, akikkel együtt dolgozok. De hogy. De igazából egy idő után valahogy így bele-belekényelmesedtem ebben a helyzetben, hogy, hogy itthon vagyok, és honról dolgozok, úgyhogy most már annyira nem is furcsa.
0: Igen, lehet, hogy egy idő után majd teljesen elképzelhetetlen ez, hogy milyen volt előtte, vagy, vagy milyen az, mert minden nap be kell menni, és aztán haza kell jönni. Amúgy, amúgy én is így vagyok vele, hogy valószínűleg ez a hibrid modell marad ez meg, nagyon sok helyen, és amúgy szerintem azzal együtt is tudok majd élni, de, de azt például imádom, hogy, hogy reggel nem azzal kell az időmet, hogy mondjuk fél órát vagy x időt azzal töltök, hogy be kell mennem az irodába, de utána meg hazajönnöm, hanem valamivel több időm van talán magamra.
2: Igen, abszolút, abszolút, igen. Ugyanakkor meg, meg nyilván hiányzik a, az a nem tudom, az az erő, amit egy társaság vagy a társas lét tud adni, mert hogy hát én néha ezt, ezt is kívánja az ember, de, de nem tudom. Én egyébként egyedül is nagyon jól is fókuszáltan tudok dolgozni, sok esetben még sokkal jobban bele tudok merülni, mint, mint egy, egy társas irodában, ahol körülöttem nyüzsögnek, beszélgetnek az emberek, felállnak, elmennek mögöttem, és talán, talán így jobban bele tudok merülni az adott feladatba. Szóval ez egy pozitív, ilyen szempontból részemről.
0: Akkor csak megvan az erőnye is, meg a hátrány is, mert akkor mész ki kávözni, amikor te akarsz, akkor tartasz pillanatot, amikor te akarsz. Tehát ezt amúgy kreatív oldalról is hallottam én már, hogy azért kicsit jobb az, hogy saját magadnak osztod az időt. Lehet hogy, lehet, hogy te éjszakai bagoly vagy, és ezt az irodában kevésbé lehet megoldani, hogy te mondjuk bent maradj 12-ig, bár nem tudom, hogy mi a, mi a folyamat erre.
2: Hát ezt én igyekszem elkerülni azért.
0: Mármint az irodában öl a 12-ig?
2: Nem, nem úgy, úgy alapvetően igyekszem lezárni időben az adott napot, és, és utána mással tölteni az időmet, ami lehet, hogy munka lesz továbbra is, de, de hogy akár saját szerelemprojektekkel foglalkozok, vagy mással. Tehát, hogy
0: de akkor ez a csoportmunka meg egymás munkáinak kiértékelése vagy visszajelzésadás, ez, ez annyira nem sínylette meg?
2: Um, mondom, ez egy picit, picit nehéz abból a szempontból, hogy, hogy, hogy tényleg igazából csak csetelünk a kollégákkal meg, 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 meg hanggal, tehát hogy telefonon beszélgetünk, és konkrétan mindig a munkáról munkáról van szó, szóval így az emberi oldala nem annyira nem annyira van meg a közös munkának így, hogy nem igazán ismerjük egymást. Vagy vagy nem tudom, hogy erre a kérdésed, vagy...
0: Igen, erre is. Nem amúgy, te szerintem ilyen, ilyen duplán nehéz helyzetben vagy, mert hogy az, hogy, hogy valakit mond betanítani, vagy nem, nem betanítani, de hogy a, az új munkakörére kicsit bevezetni, meg a, a csapatot megismerni, az egy külön történet, és ezt így biztos nehezebb. És akkor még erre jön az, hogy szerintem alapvetően akkor is nehéz, hogyha már évek óta a csapat része vagy, és hirtelen haza és megritkulnak ezek a ezek a személyes találkozások. De Tonka, te már, már érintetted kicsit azt, hogy, hogyha nem is feltétlen ugye, a, a társas dolgok hiánya miatt, de, de azért érzed a hatását a teljesítményedre annak, hogy, hogy most nem lehet minden úgy, mindent ugyanúgy csinálni. Gondoljátok, hogy most az ilyen szakmában dolgozók, vagy a, a kreativitást igénylő munkakörökben dolgozó emberek könnyebben kiégnek, vagy könnyebben sodródnak a kiégés felé?
1: Hát most, ha az a kérdés, hogy a COVID miatt te, hogy ez felgyorsít valamilyen folyamatot, akkor, akkor lehetne, de most, ha, ha úgy veszük, hogy, hogy véget ér ez az időszak, akkor szerintem viszonylag gyorsan visszaépülünk. Tehát amint, amint jó ingerek fognak érni minket, meg tudunk utazgatni, meg, meg alapvetően mindenkinek így a személyes élete is, is helyre tud kerülni, meg az, hogy hol dolgozunk, mikor, hogyan, akkor onnantól kezdve szerintem gyorsan helyre fog állni a helyzet. Alapvetően így a munkához való hozzáállás szempontjából. Tehát nem hiszem, hogy ez hosszú távon el a, a a bárkinek így a szakmai életére.
2: Igen, nem tudom. Én egyébként én személyesen annyira, annyira nem érzem ennek a hatását, a, nem tudom, mondjuk a szakmai vagy a kreatív teljesítményemre. Szóval én így. Nem tudom, hogy mások, hogy vannak ezzel. Lehet, hogy van, aki tesz így szakmai szempontból jobban megvisel. De én ilyen szempontból, tehát hogy mondom, sokkal, néha sokkal inkább bele tudok merülni egyes feladatba így a magányomban.
0: Akkor az is lehet, hogy igazából nektek ez többet segít, mint amit árt. És...
2: Hát ezt nem tudom, úgyhogy, tehát, hogy magam nevében tudok beszélni.
0: A módja, kicsit egy a, a sztereotípiákhoz visszanyúlva, vagy ez nem tudom, hogy mennyire az, de, de amennyire én ezt látom, mindig nagyon fiatal emberek dolgoznak ezekben a, ezekben a szakmában, ezeknél a cégeknél, tehát komolyan mondom, néha még a vezetők is ilyen, ilyen meglepően fiatalok, és, és az érdekelne, hogy mi lesz az idősekkel, vagy hogy ők hova mennek, ők, ők meg tudnak itt öregedni ebben a szakmában, megtalálják-e a helyüket, vagy milyen, milyen karrierutak vannak itt.
1: Ez szerintem nagyon érdekes, hogy... Hogy igen, ez egy, ez egy ilyen mintázat, vagy hogy ez látható így az ügynökségeknél. Azért azt, azt is látom, hogy ugyanúgy vannak középkorúak, meg akár idősebbek is, főleg mondjuk kreatív igazgatói székekbe, de alapvetően, alapvetően a, bárhol így a kreatív osztályon. Szerintem amúgy az érdekes, vagy, vagy szerintem az lehet most ilyen problémás, hogy a pályakezdőkkel mi a helyzet. Tehát mondjuk, hogy kezdte el valaki a, szak, a, hogy kezdte el valaki a kreatív szakmában most dolgozni, egyetembe jutott-e, mert, mert rám is például így sokan írtak ilyen nagyon régi ispörősök középiskolából egyetemről, hogy, hogy, hogy próbálnak ügynökségre elhelyezkedni, és egyszerűen lehetetlen, mert hogy ugye mindenki bezárta a kapukat fél éve, meg aztán pár hónapja újra, próbálta ugye a saját embereit menteni, amennyire úgy tudta, és alapvetően szerintem most baromi nehéz lett így bekerülni, de hogy milyen a kikerülés, nem tudom, ezzel így, így nagyon nincs tapasztalatom, vannak, vannak idősebb kreatív volt kollégáim, de ők alapvetően inkább vagy, vagy freelancerbe, módban mentek, és, és egyedül, egyedül dolgoznak, vagy, vagy időszakosan állnak be csapatokhoz, vagy pedig valamilyen vezetői pozícióban vannak.
2: Igen, egyébként nekem, nekem is ez a tapasztalatom legalábbis nagyon hasonló, hogy hogy van egy ilyen tendencia, hogy, hogy, a, hogy a friss húst így felszippantja ez, ez a szakma, ami szerintem abból is adódhat, hogy, hogy folyamatosan frissen kell tartani az egész, a, a kommunikációt, vagy amivel foglalkozik az adott, adott cég vagy ügynökség, ezért mindig, mindig jól jön a friss, friss szempont, a, az új, nem tudom, a fiatalos energia, vagy nem tudom, nevezzük ezt akárhogy, De de ugyanakkor meg nagyon nagy szükség van a tapasztaltabb kollégákra is, akik meg támpontot tudnak nyújtani ezeknek a friss energiákat behozó új új friss kollégáknak. De de igen, egyébként van egy ilyen ilyen kivonulás is, amit én is látok, szerintem általában magán magán útra terelik már egy adott pont után a a, a karrierjüket, szerintem az emberek.
0: Tehát akkor gyakran jön a freelance-szerkedés, gyakran jön az, hogy tanácsadók lesznek mondjuk az itt már rengeteg tapasztalatot szerzett emberek. De amúgy a, a, a pályakezdők helyzete az hogy valószínűleg máshol is elég aggasztó tud lenni, de itt, itt akkor biztosan. Tehát amúgy, Misi, te is mondtad, hogy ez a része elég nehéz volt annak, hogy most új céghez kerültél, viszont ugye neked már volt tapasztalatod máshol, Biztosan sokkal könnyebben így fogtak, beletettek, elmondták, hogy itt nálunk hogy szokták ezt csinálni, de, de, de egy teljesen pályakezdőnél.
2: Igen, mert így engem viszonylag könnyen beledobhattak a feladatokba, de, de hogyha, tényleg, hogyha belegondolunk egy pályakezdőt, azért nyilván kell még egy kicsit az elején mentorálni, kicsit segíteni, nyilván több kérdése van. Ami, amit így megnehezíti ez, a, ez az online helyzet, szóval ez, ez mindenképp, mindenképp hátrány lehet az ő szempontjukból, de nem, nem tudom, hogy milyen lehet most pályakezdőnek lenni.
0: És mit tudnának szerintetek csinálni, ha most szerencsések amúgy, is megcsiptak egy junior pozíciót valahol, vagy egy, egy kezdő pozíciót, és online világba kell betanulniuk, meg beszokniuk egy csapatba, szerintetek mi lehet az, ami most segíthetni a beilleszkedést?
1: Hát alapvetően azért vannak olyan, mondjuk, mondjuk most csak az ügynökségeknél maradva olyan ügynökségek, ahol, ahol most is veszett sok a meló, és hogy vesznek fel a folyamatosan embereket, tehát hogy, hogy azért vannak helyek, ahol el lehet helyezkedni, és szerintem már ezek a cégek rutinosabbak abba, hogy mondjuk hogyan megy egy onboarding, ja, nem csak egy pályakezdőnek, akár egy új, új embernek, tehát hogy egy-két hely amit ismerek ott azért már vannak erre vonatkozója, rituálék, hogy akkor mindenkivel akkor online van egy ilyen találkozó, hogy akkor bevonják akkor az összes meetingre, tehát hogy van valamilyen kis happening, amikor ő megérkezik, tehát hogy szerintem erre azért már megvannak az eszközök. Szerintem amit tudnak tenni, amit általában bárki, aki bárhol pályakezdő, az az, hogy hogy minél több emberrel folyamatosan kontaktálni, kérni a feladatot, mert így, hogy, hogy mondjuk nem egy irodában vagyunk, így könnyen leeshet egy beérkező azáltal, hogy mondjuk konkrétan mondjuk nem jut hozzá feladat, és azáltal mondjuk nem ismeri meg a kollégáik, nem beszél velük, nincsen kontaktálás, mert nem az van, hogy, hogy ott ül az adott vezetőjével szembe, és akkor úgymond mindig a fejében van a vezetőnek, hogy fú, igen, az új lány, az új fiú, akkor vele is foglalkozom, kell, meg mentorálnom, Úgyhogy az biztos, hogy sokkal proaktívabbnak kell lenni szerintem most a pályakezdőknek, ami egy nehéz feladat, de alapvetően meg szerintem előnyre is fordítható, mert eddig is tapasztaltam által, amit láttam, a, a proaktív, előre menő pályakezdők mentek leggyorsabban így a fejlődési szinteket. Úgyhogy ez mindenképpen, nem tudom, hasznosítható is akár.
2: Igen, és ugyanakkor én a, tegyük fel ilyen esetben a tapasztalat kollégákon is érzem a felelősséget, hogy, hogy, hogy szerintem ilyen online helyzetben nekik is bővebb visszajelzést, egy kicsit, kicsit nyitottabb kommunikációt kell, kell mutatniuk a pályakezdők felé, ami kiváltja ezt a, ezt a távolságot, ami, ami az online, amit az online jelenlét okoz. Mert főleg a, egy ilyen, nem tudom mondjuk alkotói területen, a, akár a negatív visszajelzés feldolgozása, ez, ez főleg pályakezdőként ez, ez nehézséget jelent, de, de nem csak pályakezdőként, tehát szerintem ez így minden alkotó emberbe benne van ez a, ez a negatív visszajelzés feldolgozásával való megküzdés. Nyilván ez, ez, ez folyamatosan egyre, egyre könnyebb, de vagy akár pozitív visszajelzés is, tehát hogy, hogy sokkal közvetlenebb módon lehet ezt szemtől szembe, és sokkal barátságosabban, vagy, vagy
0: emberibben. Igen, amúgy pont azt akartam mondani, hogy szerintem nyilván a vezetőnek, meg akár a többi tapasztaltabb kollégának is nagyobb a felelőssége, mert hogy azért élőben odamész, és könnyebben odamész, és kikéred a véleményét, és azt mondod, hogy ezt most így lehet elrontottam, vagy megkérdezed, hogy ez így jó de de amikor arról van szó, hogy hogy a vezetődnek e-mailt kell írni, vagy vagy cseten kell ráírni, és úgy érzed, hogy zavarod, és most biztosan le fog tóni, hogy te most itt ilyen hülyeséggel keresed, akkor lehet, hogy nem teszed meg, és akkor ott ülsz, örlődsz, és és szerintem is az van, hogy hogy proaktívan kell hozzáni ehhez a dologhoz a menedzsereknek is, és és keresni a a, a frissen belépetteket, és áldóan kicsit tutuljgatni őket az elején. De most így említetted a negatív visszajelzések feldolgozását, és hogy ez nyilván nehezebb egy, egy pályakezde embernél, de azt mondod, hogy később is nehéz. Mitől lesz ez könnyebb? <gül>
2: hát ha én ezt tudnám, nem tudom, szerintem minél több projekt van az ember háta mögött, abból mindig leszűr valami tanulságot, és azt valahogy beépíti a mindennapjaiba, és egyre, tehát, minél több tapasztalattal rendelkezik, annál, annál könnyebben ugorja meg ezeket. Nem, nem tudom, nincs erre jó recept szerintem. Tehát hogyha, hogyha lelkesen dolgozol valamin, akkor mindig kialakul szerintem egy-egy kapcsolat te és a munkád között. Ezért igen, mondj, tehát, nem tudom, mondják ezt, hogy hogy igen, akkor tarts távolságot a munkától, mert tehát, hogy a vélemény nem, nem, nem rólad szól, hanem a munkádról szól, de, de hogy önkéntelenül is kialakul a viszony a munkád és, a, és az alkotó között. Tehát hogy nem, nem, tudom, nem tudom, mi erre a recept talán, talán a rutin, vagy, vagy az, idő, az idő segít
1: ezen. Megszerűen az fontos, hogy hogyha elérsz egy olyan pontot, amikor is stabilizálod azt, hogy, hogy jó vagy valamibe és azt azt így el el tudod hinni, meg meg kapsz olyan visszajelzéseket, hogy hogy ezt magadnak alá tud írni, hogy szerintem ez az 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 első lépés, és hogy ez baromi nehéz, mert mert, hogy folyamatosan így így, megkérdőjelezzük, hogy értünk-e ahhoz a dologhoz, amit csinálunk, de hogyha ezen túl jut az ember, akkor szerintem az, hogyha kap egy kritikát, akkor azt lehet, hogy várja is, Vagy én mondjuk úgy szoktam lenni az értékeléseimmel, hogy ha mondanak pozitív dolgokat, akkor azt elrakom, hogy jó, akkor ezek még mindig okék, és utána azt kérdezem, hogy jó, akkor mi az, ami fejlesztendő? Mert azzal tudok valamit kezdeni. Mert hogyha arra kapok feedbacket, akkor a következő körre én ezt meg tudom javítani. Ha nem tudok róla, az sokkal parább.
2: Igen, meg egyébként szerintem az is fontos, hogy tehát, hogy Ugyanakkor, hogyha olyan, olyasmire kapsz akár negatív kritikát, amit nem feltétlenül érzel jogosnak, de, hogy, de, te, de te határozott vagy az elképzelésedben, és, és jónak gondolod magad, tehát magabiztos ismereted van azon a területen, akkor az is fontos szerintem, hogy, 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 a, hogy, hogy kiállj az igazadért, és, és akár, akár érvekkel megvédd, amit, amit, amit te gondolsz. Szóval, hogy ettől sem kell szerintem tartani vagy nyugodtan, sőt, szerintem bele kell menni ezekbe a szakmai vitákba, mert hogy ez viszi előre a projektet.
0: Van egy olyan érzésem, hogy, hogy így már a kreatív kiégés az feltétlenül jó cím ennek az epizódnak.
2: Hát, nem, nem, nem tereltük erre a témát.
0: Igen, nem akartad a kiégésről beszélni.
2: Hát nem t- én személy szerint még, még ezt nem éltem meg, tehát hogy így, így, így nyilván saját tapasztalatból tudok beszélni, és szerencsére nem, nem éltem ezt még meg, de egyébként meg sok kollégától hallom, akár velem egy egykoroktól, vagy, vagy fiatal, fiatalnak számító kollégáktól, hogy, hogy így közel közel a kiegés, és hogy úgy érzik, hogy nincs értelme. Szerintem, szerintem egyébként ebben nagyon sokat tud segíteni az, hogyha... Hogyha tényleg az ember tart szerelem projekteket, szerintem ez, ez nagyon fontos. Legalábbis engem ez, ez, ez segít abban, hogy frissen, frissen tartson, és, és hogy úgy kelljek fel reggel, hogy, hogy, hogy előtte való este mondjuk olyan dolgokon kísérleteztem tét nélkül, ami csak a saját örömömre készül, és akár ezt be tudom építeni másnap reggel egy másik projektbe. Tehát, hogy egy, ezek, ezek szerintem nagyon fontosak. Vagy, vagy, vagy a, másik, a másik pont, vagy az az ellenpontja ennek, hogyha, hogyha elkezdesz valami totál más csinálni, nem tudom, ami, ami kikapcsol, nem tudom, elmész biciklizni, vagy focizol, vagy nem tudom, most én ezeket csinálom mostanában, de hogy, de hogy akármit, ami, ami nem grafika, vagy nem az a szakterület, ami dolgozó. Töntem ezek.
1: Meg itt szerintem fontos, hogy, hogy nem tudom, hogy a kreatív kiégésről van szó, akkor. Én inkább az általános kiégés faktoraira gondolok, ami ami bárkire igaz lehet, és talán a kreatív szakma azért jön föl, hogy hogy ahogyan működik, mondjuk a kreatív ipar, vagy ahogy működnek az ügynökségek, ahogy ahogy akkora hajtás, hogy egyszerűen elhasználódsz, és amiatt éksz ki. Tehát itt szerintem nem arról van szó, hogy már képtelen vagy új gondolatokat behozni, vagy vagy már nem érted a trendeket, vagy, vagy már elfáradtál a koncepcióalkotásba, hanem egyszerűen, mint erőforrás használtak el, de ez bárhol máshol lehet, csak itt mondjuk tényleg olyan intenzív a munka, hogy, hogy kifejezetlen ezt, ezt tetten érhető.
2: Igen, igen, egyébként ezt jó, hogy behozod, mert egyébként ez egy valós probléma, hogy sok esetben annyira feszített a tempó, hogy... Hogy, hogy gyakran nincs lehetőséged egy, egy jó megoldást kik, kikísérletezni, vagy, vagy egy még jobb megoldást, ami lehetne akár jobb is, hanem, hanem akár az első ötlettel kell végigmenni, mert egyszerűen annyira szor, szorít a határidő, hogy, hogy, hogy muszáj csinálod, ami, ami első jön, és nincs egyszerűen időt kidolgozni más alternatívákat. És, és ez, is, ez is vezethet szerintem oda, hogy, hogy kiégsz.
0: És ilyenkor így előfordul az, hogy igazából te nem vagy teljesen elégedett a munkáddal, mert ugye nem tudtad továbbvinni. Tehát nem Igen. tudtad tovább ötletelni. De azt mondták, hogy jó, ez jó lesz, ez dolgozók és te, neked meg ott van úgy belül kicsit, hogy de ebből még többet ki lehetett volna hozni. És lehet, hogy a végén elégedett az ügyfél, de te tudod, hogy megpróbáltad volna másképp is megközelíteni, nem?
2: Igen, ez, ez, ez gyakran megvan, de, de megint csak azt tudom felhozni, hogy, hogy ezért is jó, ha vannak az embernek öröm örömprojektek, amiket, amiket amiben amibe te vagy az úr, és, vagy nem tudom, tehát hogy te nem kell senkinek megfelelni, csak magadnak. És, és ebben ki tudod élni a, a, a felgyűlőmnet kreativitást, amit esetleg nem tudtál kiadni, szóval ezek szerintem nagyon fontosak.
1: Meg az, hogy igazából nagyon sok ponton ilyenkor keletkezhet frusztráció. Tehát hogyha mondjuk csak a reklámügynökségi működést nézzük a, a, az őkánnál ugyanúgy, ahogy a kreatívnál, az ügyfélnél is, a dtp n pénzügyön bárhol, és hogy szerintem itt az a, az a veszélyes, vagy erről sokat szoktunk így beszélni barátokkal, régi kollégákkal, hogy, a, hogy ez egy egyvonalas működés, hogy van az ügyfél, meg így, megírja a briefet, odaadja az ökánnek, az ökánt kiadja a kreatívnak, és így, így próbáljunk odáig eljutni, hogy legyen egy produktum, az, az egyszerűen iszonyat hálátlan, mert hogy ke, baromi kevés benne a, a kooperatív működés, és még pont azt szeretem service designerként, hogy ez nem így néz ki, hanem az ügyfél partner, akivel együtt kiszedjük, hogy egyáltalán milyen problémája van, nem az, ami a briefbe van írva, hanem mert nem tv re van szüksége, hanem mondjuk pozícionálásra és arra teljesen más kell, hogy azt megfejteni, hogy mi a baj, és hogy azzal mit lehet kezdeni, ezt közösen kell kitalálni, és, és nem az van, hogy, hogy akkor valaki alkot egyedül valamit, ami biztosan megoldja azt a problémát, hanem együtt kell ezeket körüljárni, és ez az, ami szerintem fejlesztése szorul így, így szakmán belül, a, és ez főleg amúgy na, nagyon sokszor process szinten van, hogy egyszerűen megszoktuk azt, hogy így működnek a dolgok, másrészt meg ilyen, ilyenkor jönnek be viszont egó kérdések, hogy én azt gondolom ebből a székből, hogy ennek így kell lennie, úgyhogy akkor ez így menjen ki, és ez sokszor tök káros tud lenni.
0: És látok arra hogy hajlandóságot, hogy kicsit változtassanak ezeken a folyamatokon, vagy hogy lehessen kollaboratívabban dolgozni, akár reklámügynökségnél is?
1: Én, én azt látom, hogy ahol elkezdődik ilyen folyamat, vagy ahol így működnek, ott, ott jobb az output, és vidámabbak az emberek munka közben. Tehát, hogy, hogy, hogy én csak ezt látom bizonyítékként, hogy egyszerűen jobb érzés dolgozni, Hogyha ha együtt dolgozunk a lehető legjobb problémának a lehető legjobb megoldásán, és nem az van, hogy jön egy brief, és hetekig szídjuk azt, hogy hát ez mekkora hülyeség, hát ez miért ezt kérte? Nem ezt kellett volna kérnie, de senki nem veszik fel a telefont, hogy figyül, lehet, hogy máshogy kellene és ja, jó, oké, beszéljük meg. Tehát, hogy ö, itt van, va, szerintem a nagy, nagy probléma mondjuk reklámszakmen belül a, az ügyfelfetisizálás. Hogy, hogy ha az ügyfél mondta, akkor az úgy lesz, és visszatérve arra, amit mi sem mondtál, hogy, hogy nyomás alatt dolgozni, gyorsan kell dolgozni, hogy legtöbbször az idő, ami a legnagyobb probléma, és, és az, hogy, hogy egyszerűen beéget, hogyha a briefben van egy határidő, azt tartani kell, az szerintem nagyon káros, mert én szerintem a 90%-ban, hogyha megmondtam egy ügyfélnek, hogy figyelj, ráérne jövő hétre, mert egyszerűen mindenki totál ki van, de akkor egy jó megoldást tudunk hozni, akkor 90 ban azt mondták, hogy ja jó, csak gondoltam, hogy adok egy határidőt, persze lehet később is nyugodtan. És hogy ez is a kommunikációnak a hiánya, hogy, hogy csapatok képesek egymást hergelni, és túlóráztatni, és, és szivatni a helyet, hogy megbeszéljenek egy ilyen jellegű problémát. Persze vannak olyan szituk, amikor nagyon gyorsan kell, mert történik valami, és akkor, akkor teljesen más működési modellbe kell menni előre, de ha azok egyedi szituációk és az alapvető munkát nem úgy kéne megélnünk, hogy rohanunk minden nap előre, hogy, hogy izé az ügyféltől kapott briefeket eket hanem hogy az ügyfélele együtt kidolgozzuk a lehető legjobb megoldást, és azt meg is éljük úgy, hogy ez, az egy jó dolog legyen, hogy azt csináljuk.
2: Igen, de abszolút én egyetértek ezzel, amit mondtál, de hogy, de hogy ez, egyébként ez meg egy strukturális kérdés is. Tehát, hogy hogy ez nagyon sok esetben szerintem a cég vezetésén múlik, hogy hogy ezt mennyire alkalmazzák, és minél nagyobb a cég, annál nehezebb ezt a bevonódást. Tehát, hogy hogy a feladatban való bevonódást létrehozni. Szóval talán talán minél kisebb csapat, annál könnyebb, könnyebb ezt megugrani. Én úgy így képzelem.
1: Én inkább azt látom, hogy, ad, tehát, hogy hozzáállás kérdése. Tehát, hogy, hogy amikor valaki mondjuk részese akar lenni a, a megvalósításnak, tehát, hogy, hogy involválva van abba, hogy mi fog történni a végén, mondjuk ha ez egy kommunikációs kampány, akkor az a projekt az, az nagyon jó. És hogyha visszagondolok a kampányaimra, hogy mik voltak nagyon jók, azok, azok amiben az ügyfél be, bevonódott, és vele együtt dolgoztunk, és nem úgy éltük meg, hogy itt van egy ilyen aláfölé rendelt viszony, hogy a megbízó ezt mondta, és akkor nekünk ha esik hafúj le kell hozni, és úgy megcsinálni, hanem neki az volt a fontos, hogy valami jól jöjjön létre, amiben mi közreműködünk, hiszen mi azért vagyunk a szakmában, hogy, hogy segítsük azokat a bizniszeket, akiknek valamilyen technikai segítségre van szüksége, legyen az reklámkész, reklámfilm készítés, legyen az szolgáltatás fejlesztés, de hogy ezekben az ügynökségekben olyan arcok vannak, akik éhesek a problémákra, és tök szívesen megoldják azokat, és hogy nyitottság van, tehát hogy nem nyitott kapuk vannak, ezon simán be lehet menni.
0: Kicsit úgy hangzik, hogy javítani kell a kommunikációt, egy ilyen nagyon konkrét és kicsit sem elcsépelt javaslatot lehet tenni talán ezekre a folyamatokra. Hát srácok, akkor köszi, hogy jöttetek,
2: Hát köszi, Péter, hogy meghívtál.
0: Nagyon megtisztelő. Köszi szépen. A hallgatóknak pedig köszönjük a hallgatást. Sziasztok. Sziasztok. Hello.